0: El podcast de G-Comics Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics El podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic Como dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en mejorar, en progresar en su formación como dibujante de cómics. Hoy, un nuevo episodio de Arremangados, donde nos disponemos para dibujar y transpirar tinta, para adentrarnos al mundo de los otakus, el anime y los mangakas. Hoy, con la exclusiva presencia de Catalina a través del teléfono. Hola, Cata, ¿cómo estás?
1: Hola, todo bien. Acá... en eh... ...en casa leyendo un poco sobre Monster.
0: Sí, porque es el tema que nos reúne hoy.
1: Sí, aproveché y busqué en mi, en mi biblioteca... ...que tengo una edición en papel... ...que no pude conseguirlos en orden el tomo. Eh, conseguí el capítulo 11, pero bueno, ya los había leído... ...así que estoy repasando un poco este increíble manga.
0: Hoy este, nuestra sección de manga, en Arremangados... Eh, te tenemos como invitada especial a través del teléfono para que justamente nos cuentes de esta serie que tanto te gustó y de la cual este leíste completa, creo que en un solo día.
1: <risa> en tres noches, eh, casi sin dormir, porque no podía parar de leerla quería saber cómo terminaba.
0: Contemos un poquito que Monster es un manga realizado por el gran dibujante Naoki Urasawa.
1: Y también escrito que, por Bueno, él.
0: ya vamos a hablar de él, que además de dibujante es, es guionista y también dicen
1: por ahí que es músico. Sí, dicen que es músico y que hizo la música para el anime de Shenshi century Boy, que es un manga que también realizó él, escribió y dibujó. Y además hizo algunas canciones, muy multifacético Contemos que
0: Monster es una... Es una serie que se publicó en Big Comic Original, eh, una revista de la editorial de Kukan. Yoga Kukan.
1: Sí, entre los años 2009, 1994 y 2001. Y después se reunió en 18 Tancobón.
0: Bien, recordemos para los que no saben que un Tancobone es un volumen recopilatorio de una serie.
1: Exactamente, sí. Tiene generalmente varios capítulos reunidos en un solo tomo. Eh, y además este, este manga fue adaptado al anime por Madhouse en 74 episodios y fueron emitidos entre 2004 y 2005. Además, eh, esta serie Monster ganó un montón de premios por el manga y el anime fue mencionado como uno de los mejores de la década. Y también eh, la crítica dice que Urasawa eh, cambió mucho la, el manga, el estilo del manga.
0: Creo que actualmente es uno de los mangakas más influyentes, uno de los más importantes a mí desde el lado del dibujo es uno de los que más me gusta, es un gran dibujante eh, y además un gran escritor porque realmente si uno quiere definir sus obras eh, en una sola palabra, la palabra sería suspenso. Realmente logra el suspenso eh, con ciertos toques de, de misterio y de horror también, ¿no?
1: Sí, la verdad lo logra de una forma impecable. ya te digo, lo, lo leí en tres días, los 18 tomos, eh, no sé cuántas páginas, 400 páginas cada uno no podía parar de leerlo, la verdad el thriller que se que, que armó es espectacular, no el dibujo acompaña muy bien la historia y los datos que aporta en los diálogos, en la secuencia de la acción es, es impecable, te juro, no puedo no usar puedo otra palabra, es un manga que hay que leer sí o sí
0: además después del manga en el 2002 él escribió una novela acompañada con ilustraciones donde cuenta la historia de monster pero desde otro lado desde el punto de vista de un reportero de un reportero austríaco que eh, está investigando una serie de crímenes eh, sí, con los cuales se
1: llama Another monster.
0: exactamente y se, se combina justamente con la historia de monster la del manga
1: porque investiga el mismo caso Pero está contado desde el punto de vista del, del periodista Yo no lo leí
0: ¿Te parece que antes de que vayamos a la historia en sí A la historia de Monster Contemos un poquito más de Urasawa?
1: Bueno, dale
0: Urasawa nació el 2 de enero de 1960 En Tokio Y como dijimos Es un guionista y dibujante japonés También dedicado a la música Yo creo que un gran escritor
1: la verdad es increíble. Que además
0: de todo eso se licenció en Ciencias Económicas en la Universidad de Messell.
1: Como si faltara algo, ¿no? <ríe> Como otros
0: <ríe> grandes mangakas, todos con estudios universitarios.
1: Sí, increíble. Bueno. Eh, él además ganó un montón de premios ganó el premio en el 1982 ganó el New Manga Artist Award del Shogaku
0: Sí, qué buen ojo que tienen los editores qué buen ojo que tienen los editores con este premio para detectar artistas de talento ¿no? ¿en qué momento con su primer eh, historieta Return en 1981 ya lo detectaron, ya vieron que acá había un gran dibujante, un joven talento justamente
1: Sí, no fue el único, a Osamu Tezuka a las de Clamp a la de Sailor Moon, han identificado, han, han, han sabido ver la nueva... Sí, el nuevo talento, batata. ¿no? Que, que venía sí. ahí
0: preparándose. El nuevo
1: talento, exactamente. Pero
0: además después ya, consagrado, ganó varios
1: premios más. Sí, ganó el Yobaku Kan Manga Award de la misma editorial en el año 1989, 2000 y 2002. Sí, lo ganó tres veces. Después ganó un premio Pulitzer por su obra de ficción, ganó dos premios Osamu Tezuka Cultural Prize. Y un Kodansha Manga Award.
0: Claro, Kodansha es otra gran editorial de Japón. La competencia de Shogakukan Y también le dio un premio por 20 Century Boys.
1: Exactamente, sí. Y además, él era fanático de Osamu Tezuka. Dice que era muy fanático del manga Phoenix. Y además de otras incrédulos. Bueno, justamente
0: tiene un, un manga que es del 2003 al 2004. Que se llama Pluto. Eh, que está basado en la historia de Astro Boy. Específicamente en el episodio El mayor robot en la tierra Donde Pluto justamente es el, el maligno de turno Y trata de la historia de un robot detective Que va investigando una serie de asesinatos Tanto de humanos como de robots en la que está implicado este personaje Esta historia fue supervisada también por el, por el hijo de Tezuka Y también este, es una gran obra, aunque no está adaptada al anime como habíamos dicho, eh, su primera obra con la que se inicia como mangaka profesional es la obra Retan de 1981, con la que gana el premio al mejor autor novel de Kukan. Después de 1986 a 1993 dibuja Yaguara. Sí. De 1988 a 1994 dibuja Master Keaton y de 1994 a 2002, justamente la obra de la que estamos hablando Monster, y del 2000 al 2006 dibuja Twenty Century Boys. Eh, estas últimas tres obras son las que se adaptaron al anime. En el medio de estas obras, además, él hizo otras obras y posteriormente tiene varias más, pero estas serían las más conocidas por nosotros desde el lado de Occidente.
1: Sí, su primer trabajo serializado fue Pineapple Army, que lo hizo en 1985 con Big Comic Original.
0: Y por su obra Monster, en el 2011 y en el 2013, gana el premio Eisner en Estados Unidos a la mejor edición de obra extranjera. Bueno, y ahora sí, Cata, si querés contarnos un poquito de Monster, ¿eh? esta obra que te apasionó tanto y que está tan bien dibujada y contada
1: Bueno, dale, les voy a leer, porque hice un resumen escrito para no para tener cuidado de no arminar ninguna parte de la historia, así que se los voy a leer Claro, no nos
0: cuentes los, los asesinatos principales
1: No, 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 les voy a contar solamente el primero
0: Ni quién es el asesino
1: No, bueno, voy a intentar no hacerlo, pero para eso no les puedo contar casi nada No digas
0: que es el mayordomo
1: bueno, el mayordomo no fue, chicos. ¿eh? Bueno, la historia trata sobre Kenzo Tenma, que es el, el personaje principal, que es un joven neurocirujano que es japonés y trabaja en un hospital en Alemania. Acá
0: por el nombre de Tenma me parece que hay un, un homenaje a Tezuka, ¿no? Justamente Tenma es el profesor que, que crea Astroboy
1: Sí, yo leo muchos Kenzo Tenma. Es como un Carlos García en, en Argentina, ¿no? No sé si es porque es un nombre muy común o porque es... Siempre usan como inspiración hacia otros mangakas.
0: Bien, continúa, perdón por la interrupción.
1: Bueno, eh, al principio de la historia, Tenma está insatisfecho con el sesgo político que usan en el hospital porque siempre prefieren tratar a pacientes con más plata o con un mejor puesto y dejan de lado un montón de, de chicos, de gente que es un poco más eh, pobre y no los atienden. Y generalmente tienden a morirse porque al no tener un neurocirujano que trabaje bien Generalmente son muy riesgosas Entonces eh,
0: ¿Y por qué pasaba esto en el hospital?
1: El, digamos, el director Decía que era así y tenía que ser así Entonces, tema, que era uno de los mejores
0: Creo, creo que tenía que ver con las aspiraciones ¿no? Que tenía el doctor Heinemann, que era el, el director de, de, Del hospital El hospital era el Memorial Aisne, No.
1: Memorial Eisner.
0: Ahí está, gracias por corregirme, Cata
1: uh -huh. En Düsseldorf.
0: Claro, porque esta historia está ambientada en Alemania.
1: Exactamente, sí. Él es un neurocirujano japonés que está en Alemania.
0: Bien. Y este director tiene aspiraciones políticas y, bueno, entonces quiere que la gente importante que entra al hospital esa sea curada sí o sí, aún este,
1: sí, dejando, eh, dejando en segundo lugar o relegando a las personas
0: menos importantes.
1: Sí, yo creo que era algo para conservar un estatus social en Alemania, que se ve que era muy importante para este director. Entonces hubo una masacre que En la que aparecen dos mellizos Joan y Hannah Liebert En el hospital eh, Joan tiene una herida de bala vale en la cabeza Y Ana aparece murmurando sobre asesinatos Asesinos Al mismo tiempo Quien solo tiene operadas Pero aparece el alcalde Roedecker Y le piden que opere a este primero Y deje a los otros morirse Porque era, era no, eso el, el alcalde es estaba con muere. una
0: trombosis
1: Exactamente y él considera que era mucho más importante salvar la vida a este chico de Joan Y decide operarlo en vez de operar al alcalde El alcalde muere y Joan es salvado El alcalde lo opera otro neurocirujano que no era tan tan profesional, no era tan experto una no, operación muy difícil y no lo, no lo puede salvar Le echan la culpa a Kenzo de que él se muere Entonces él pierde como su lugar en, en, la, en, en el estatus social
0: Y pierde a su prometida también
1: Sí, tierra su prometida también.
0: Porque Eva, que es con quien él estaba por casarse, eh, era la hija del director Heinemann, que bueno eh, seguía los ejemplos del padre en cuanto a escala social.
1: Claro, consideraba mucho más importante eso que las vidas de los pacientes. Y, pero de repente empiezan a, a morirse de forma misteriosa, les empiezan a asesinar al director Heinemann y después se van como muriendo, los van matando a los médicos que se encuentran en su camino. Y termina él siendo el, el jefe de operaciones de la Isler Memorial. La policía... Bien, la, acá la historia
0: pega un salto, ¿no? Salta nueve años, vamos a 1995 y Tenma es ahora el director.
1: Exactamente, sí. La policía igual en el medio sospecha que, de Tenma de que él ha eh, realizado sus asesinatos, pero al no tener pruebas solamente lo interrogan. Y ahí es el salto temporal. Bueno,
0: Bien.
1: Eh, la, esta segunda parte de la historia comienza que él salva la vida de un criminal llamado Adolf Junkers o Jankers, y este le habla sobre un monstruo eh, Este Adolf le pide un reloj que Selma lo va a buscar y cuando vuelve encuentra al guardia de la habitación de Junkers muerto y este desaparecido no lo encuentra en ningún lado y eh, lo sale a buscar termina en un edificio medio terminar cerca del hospital y lo encuentra a Junkers con una pistola en la cabeza con alguien que no llega a identificar quién es este le dice que no se acerque y le dice, por favor andate y ten se niega. y el hombre que sostiene el arma revela su identidad que no voy a decir quién es Bien. a pesar de Kenzo de, de intentar razonar con este, que este hombre misterioso le dispara a, al criminal y lo mata y le dice que él nunca podría matar al hombre que le salvó la vida se lo dice a Tenma, y se aleja en la noche y hasta ahí voy a contar
0: <risa> Queda el suspenso, si ¿eh? No, este suspenso que, que Urasawa eh, crea constantemente Constantemente está poniéndote ahí, atrás de la pista Y queriendo saber más
1: Claro, eso, esos tancobones que, que armaron Tienen más o menos 9 o 10 episodios Y son 9 o 10 escenas de suspenso Que terminan con unas ganas de seguir leyendo Que no puedes parar <risa> y bueno, Sí, qué gran habilidad que tiene, realmente
0: como dibujante es brillante, es de una gran síntesis y al mismo tiempo de un notable realismo
1: Sí, a mí me hace acordar un poco a los dibujos de, de Sailor Moon Como Thomas, que es al estilo Sailor Moon etéreas, viste como dicen
0: Sí, pero las figuras son en un estilo más realista son
1: Por ejemplo, no tienen los
0: ojos grandes, eh, tienen muy buen manejo de blancos y negros Una línea muy potente eh, los fondos muy realistas, es cierto que no, 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 abusa con los fondos, o sea no es una obra muy cargada en fondos, pero están muy bien dibujados.
1: La verdad tiene todo en su justa medida. Acompaña muy bien el diálogo, que tampoco tiene demasiado. Viste, tiene como, no está sobrecargado, tiene un poco de diálogo que acompaña la imagen y juntos forman ese suspenso tan característico en esta historia.
0: Otra cosa notable, eh, y a diferencia de otros mangas, es que tiene eh, una densidad por página de cuadros eh, bastante alta. O sea, hay bastantes cuadritos por página... Eh, a diferencia de muchos mangas modernos que tienen poquitos cuadritos.
1: Sí, que no es tan característico de los mangas.
0: Y, y otro detalle de, de su diseño de páginas que es muy dinámico, al mismo tiempo es muy tradicional. O sea, las figuras no salen de los cuadros, no hay gran cantidad de cuadros abiertos. Sino son tan, más bien todos cuadros cerrados con, con tomas este, con cámara más bien un poco alejada, de golpe con algunos acercamientos o primeros planos, pero una cámara muy tranquila que no busca los escorzos ni, ni planos en picado. Eh, es más como una un, un policial tradicional no de, de, de televisión, esa sensación.
1: Sí, usa muchos planos de de, la, de las edificaciones, ¿viste? También.
0: Sí, y tiene un, un estilo, eh, eh, por momentos eh, parece un poco europeo en su narración y composición de página. Algo que me llamó la atención mucho de su dibujo es que en la composición de la página tiende a repetir eh, un cuadrito que es un cuadrado exacto. Si ustedes miran las páginas de Monster van a ver que en la mayoría de las páginas hay uno de los cuadritos que es un cuadrado exacto. No sé por qué lo hace, no sé si, incluso si lo hace a propósito, pero lo repite tantas veces que me parece que es una es decisión de composición de página de él, que no sé exactamente a qué obedece, pero me llama la atención y es algo que repite constantemente.
1: Bueno, y otra característica que tiene es que hay un cuadrito por página que lo saca del, del marco también.
0: O sea, lo lleva hasta el corte. Lo
1: lleva hasta el corte, exactamente. En todas las páginas uno o dos cuadros, generalmente es al comienzo y al final de, de la página.
0: Bien y finalmente para terminar, Cata, que creo que, que nos quedó lindo este, este episodio sobre, sobre Monster de Urasawa, ah, bueno. eh, Me gustaría agregar que bueno en Estados Unidos lo publicó Biz media que en España lo publicó Planeta de Agostini, que en México fue publicado por Vid y aquí en Argentina lo publicó la editorial Larp. Larp,
1: sí. Darte editores. Si lo, lo quieren conseguir en papel, yo lo he visto en comiquería en Capital, por lo menos en Argentina Buenos Aires. Y si no lo pueden conseguir por internet para leer. La verdad, eh, vale la pena tomarse el tiempo para leerlo. Con un par de días, un par de noches, sin dormir, <ríe> lo van a poder leer. Eh, y yo, la verdad, es manga que va a ser un antes y un después a la hora de leer cómics. Bien, creo que quedó
0: completo el informe, Cata. Creo que hasta aquí llega el episodio de hoy.
1: Seguiría hablando y diciendo lo increíble que es, pero me parece que me voy a volver un poco repetitiva. Así que <risa> <risa> lo podemos dejar acá.
0: Queda la invitación a leer este magnífico manga. Y bueno, Cata, muchas gracias por, por esta incursión en Arremangados.
1: No, por nada. Me encanta. Me encanta hablar de, de mangas y de cómics y autores que que a mí me parecen recomendables, así que espero estar pronto hablando de nuevo.
0: Muchas gracias, Cata. Seguramente nos vamos a encontrar de nuevo en nuestra sección de manga.
1: Bueno, nos Nos vemos. Adiós.
0: Gracias, Cata. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Les doy la bienvenida a todos los que se sumaron en este episodio y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iVoox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, darnos cinco estrellitas. Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web gcomics.online donde además van a encontrar manga y cómics que hacemos especialmente para ustedes. También pueden seguirnos desde nuestra página en Facebook. Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima.